0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy estamos con Georgia Clark, creadora de contenido, actriz, modelo y además ingeniera civil. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Ay, no, <risa> al
1: contrario, feliz de invitarte. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, este, yo soy actriz, pero también me encanta crear contenido. Y en una vida pasada pues fui ingeniera civil, arquitecta y me dediqué muchos años al magisterio. ¿Cómo crees? ¿Cómo sí. crees? Oye, pues, ¿qué cambio. ¿Por qué se cambió? Pues, eh, ser actriz siempre fue una vocación que tuve, pero por muchos prejuicios, mi familia, pues, fue algo que, que aplacé por mucho tiempo hasta que un día, pues, me decidí.
0: De que ten tu licenciatura y de hobby lo otro, ¿no? Exacto. Siempre, siempre minimizando el arte y todo lo demás. Tal no cual, sé por qué tenemos cual. esa maña, pero sí, oye, y... Te iba a preguntar, realmente, bueno, pues todos podemos ver, evidentemente, eres una mujer hermosa. Gracias, tú igual. <risa> Gracias. Eh, y pues, ¿no te costaba mucho trabajo este cambio? Y también incluso desde cuando eras en ingeniería civil y todo, ¿no
1: te costaba mucho que, que la gente, pues, no te tirara la onda, no... Lo que me costó más en mi carrera como ingeniera civil fue que me tomaran en serio.
0: Okay. Creo que
1: por la ingeniería civil es una carrera bastante masculina, por decirlo de alguna manera, y también la edad que yo tenía en esa época era muy joven y me dediqué al, al magisterio. Entonces, a veces me tocaba darle clases a personas que tenían mi edad o incluso que eran mayores que yo, y el recurso que yo utilicé pues era disfrazarme me disfrazaba tal cual me disfrazaba de mi vestuario pero también me disfrazaba mi personalidad mi manera de hablar mi manera de comportarme y de moverme pues para poner un poco esa barrera de la edad de la juventud y quizás del estereotipo que tenemos de lo que debe ser una
0: ingeniera civil ma una, una arquitecta. maestra una
1: arquitecta exacto sí y luego pues eh, yo soy cubana me faltó comentar eso y cuando cuando llegué a México este me dijeron, pero ¿por qué no trabajas como modelo en lo que sacas tu permiso de trabajo y así? Y este, a mí siempre me gustó el mundo del arte, yo realmente lo que quería era actuar y comencé por ese, por, por ese camino, ¿no? Y pues en eh, México pues, vi un poco lo que es el pretty privilege, uh -huh. y, pero realmente me di cuenta que la belleza o los looks o la manera que te ves no es determinante en el éxito que puedes tener en tu vida profesional o amorosa de acuerdo me parece muy interesante y
0: justo quería platicar de esto contigo porque yo hice la pregunta a los flamingos de realmente el físico importa no y ahorita al, al final nos vamos a ir a, a porcentajes de, de cuántos porcentajes específicamente fueron bueno de una vez a ver vamos a ver el porcentaje de qué opinaron los flamingos fue ahorita te digo ¿Qué porcentaje los flamingos determinaron que era importante el físico? El, físico? el 57% de los flamingos opinó, o sea, casi el 60% por nadita, y eso es porque sigue arriba la encuesta, sí. pero, pero opinó que, que el físico era muy importante. Okay. Y, y la verdad es que yo creo que así, es, bueno, de eso es lo que vamos a hablar, vamos a ver en este episodio de si verdaderamente el físico es lo más importante o verdaderamente importa demasiado en nuestras relaciones. Eh, yo creo que muchas personas tienen esta percepción, ¿no? De que si eres bonito, si eres guapa...
1: Pues vas a tener vas más a éxito tener en más la ex... vida, te va a ir mejor, tus Exacto. relaciones te van a amar más, te van a querer más. Pero yo creo que sí, que es un, es un punto de vista que no está del todo correcto. Yo creo que ser atractivo o atractiva para la otra persona es importante a la hora de encontrar una pareja, pero también la belleza es muy relativa. De acuerdo. Lo que puede ser para ti alguien guapísimo, yo lo veo y digo, no, no me gusta, nada que ver, ¿no? Y eso creo que... O si sea, aunque hay reglas universales de belleza, que la gente, la gente que se cuida, la gente que se ve sana, porque siento que hay, pues, un un background evolutivo y reproductivo detrás de eso, pues el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado mucho los estándares de belleza, creo que estamos viviendo de alguna manera este cambio de, de, de cuáles son los parámetros de algo bello y la gente está siendo un poco más libre a la hora de escoger qué es lo que le gusta y no yendo solo por el camino de que esto es la sociedad, lo que la sociedad me dice que es bello. bello ¿no? Y pues yo conozco miles de casos de mujeres hermosísimas que tienen muy, muy mala suerte en el amor, de hombres guapísimos que dices, tienen muy mala suerte en el amor y otras personas que quizás no son consideradas tan atractivas, pero les va muy bien y tienen relaciones muy exitosas y pues le, le va muy bien en el amor tocaste un punto que justamente los flamencos también mencionaron, es
0: el tema de lo saludable, ¿no? Que relacionamos lo bello con lo saludable y es muy interesante porque por ejemplo, a través de los años en las épocas medievales, tú ves las pinturas de, de las mujeres y eran, eran mujeres pues más voluptuosas este, y así y luego pasamos como al año de los 2000, que es cuando empieza a ver el jeans a la cadera y todo esto y en la modera estar 100% casi anoréxica, ¿no? Lo cual no es tan saludable, o sea, no no siempre he estado relacionada la belleza con lo saludable, aunque me, aunque biológicamente mente, es claro. lo que sí buscaríamos. Es ¿no? que
1: la sociedad también te pone estándares que a lo mejor no son saludables. Exacto. Hay muchas chicas que dicen yo lo quiero que se vea que está a punto de morirse. ¿No? Que, el, que el chavo esté así ojeroso eh, Que se vea que, que ya no puede más con su vida ¿no? Y eso es lo que les gusta Y hay quien le gusta lo fines lo saludable este, La gente un poco más voluptuosa sí. Yo digo que para gusto los colores Y para elegir las, las flores De acuerdo, totalmente
0: Sí, la belleza es súper relativa como tú dices Y creo que todo el mundo tiene esta perspectiva De que a los guapos les va bien en el amor ¿no? Cuando la verdad... Todo esto yo siento que empieza el problema. La raíz del problema empieza porque sí creo que nos fijamos en las superficialidades de las personas y le damos eso a un peso muy importante. O sea, de hecho, en los varios comentarios de los flamingos decían es que como no quieres que me fije en el físico si es lo primero que me hace, si me atrae una persona o no. No, o sea, es lo primero que me fijo en una persona. Su físico. Y no me doy la oportunidad después, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado, yo, yo soy una persona, soy de mi sexual, es decir, no puedo tener relaciones sexuales y mi orientación está 100% determinada del tipo de conexiones emocionales que yo genere con la gente, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el físico no importa, de verdad no claro. importa. A mí me puede venir Brad Pitt y obviamente sé reconocer. Está guapo. se pero... reconocer a una persona hermosa, evidentemente, pero no voy a generar una atracción ni sexual, ni emocional, ni física por alguien con quien yo no he generado este vínculo. Y a muchas personas demisexuales, o sea, biosexuales allá afuera o asexuales, les pasa también esto, ¿no? Claro. O sea, reconocer la belleza no es lo mismo que generar un vínculo. Y creo que podemos rescatar de ahí, de todas estas personas que mencioné, el hecho de... Quizá ves a una persona y es lo que primero te fijas en su físico, pero muchas veces a muchas personas nos pasa que tenemos un amigo o un lo que sea, ¿no? O sea, un compañero de trabajo, un este amigo con el que estudias, lo que sea, que no te atrae por su físico y lo empiezas a convivir y te, te empieza a atraer, ¿no? Atraer, exacto. Entonces, como que yo creo que al final del día la gente tiene que empezar a reducir, no digo que no importe, porque pues está bien, ¿no? O sea, cada quien, pero creo que deben de empezar a reducir el peso que le dan a, a la belleza, ¿no? De la gente, porque siento que eso nos está haciendo tener relaciones por las razones incorrectas, nos también, nubla el juicio, ¿no? también.
1: No, yo siempre he dicho que el amor es admiración y hay personas que admiran un rango de valores muy grandes, pero hay personas que solo admiran la belleza. Entonces eso te lleva a tener relaciones muy superficiales, porque si solo buscas a tu pareja por cómo se ve, pues vienen un sinfín de, de problemas detrás de eso, ¿no? Muchos huecos en la, en la, en la relación. Además que la belleza es efímera no dura para toda la vida y siento que, que la conexión emocional es mucho más fuerte y tal cual lo que decías conocemos a una persona que ni siquiera nos parece atractiva ni nos fijamos en esa persona pero luego de conocerla algo tiene un yo no sé cuál que, que, que te empieza a, a atraer muchísimo
0: de acuerdo, 100% estoy totalmente de acuerdo y creo que también al final del día las personas que se ponen el valor del, de la belleza o del físico en un estándar demasiado alto, a mí me parece que quizá es gente que se está reflejando, ¿no? O sea, porque pones el valor en el físico de una persona, porque quizá tu valor físico sea, es que lo, lo estás valuando de una manera que lo quieres ver reflejado, ¿no? En otra en persona. Mi,
1: en mi experiencia personal, yo creo que gran parte de lo que es ser atractivo tiene que ver más con tu amor propio con De tu seguridad, con la, que te, con la que te desenvuelves, que tu propia belleza. He conocido gente que ves una foto y dices, eh, bien, pero las conoces en persona y son tan encantadoras y tan encantadores que no puedes evitar sentirte atraído eh, por esa persona. Yo, en lo personal, tuve una etapa cuando era más joven que era muy introvertida, era muy tímida y siento que mi glow up en la vida tanto a nivel emocional y físico y todo y se reflejó en mi rostro, en mi forma de ser fue, fue emocional, fue un glow up emocional de abrirme más, de ser más extrovertida, más segura de mí misma obviamente tengo miles de inseguridades ¿no? como, como todo el mundo pero creo que darte ese amor se refleja y hace que los demás se, se sientan atraídos por ti también cuando tienes una profesión como, como cuando eres modelo pues es, es que se fijan en todas las partes de tu físico la competencia porque el mundo está lleno de, de, de gente, gente hermosa <risas> y entonces tienes que estarte comparando y creo que muchos modelos sufren mucho porque hay modelos que son mujeres guapísimas y no les va bien ¿por qué? No ¿por les... qué crees que sea que no les va bien? Pues porque como toda carrera, la gente piensa que quizás porque eres guapo, pues tienes todo el privilegio, y no es así. La disciplina es súper importante. Cuánto te cuides, cuánto trabajas en, en ti misma. Decir, ser modelo no es solo ser guapa, es saber cómo posar, cómo lograr tus mejores ángulos, tu personalidad en el, en el, en el set, en el ambiente, que la gente se sienta cómoda contigo. Si eres un conjunto de cosas que también hay que trabajar muy duro. Lo mismo pasa en la actuación, la gente cree que porque, bueno, eres, eres guapo, eres guapa, te van a dar el papel. Y yo, o eres talentoso y guapo y te van a dar el papel. Y la verdad es que es un, po, es un poco más difícil. estaba hablando yo con un amigo el otro día, que es guapísimo, y me decía, es que estoy en un limbo. Llevo muchos años en un limbo porque no me dan la oportunidad, es decir, no me pueden poner en una serie o en una peli con un actor protagónico porque le quito el, pro el protagonismo físicamente, es decir, no doy el look para un papel secundario, pero como no soy famoso y nadie me ha dado esa primera oportunidad, no logro que me den la oportunidad porque soy un desconocido. Entonces, al ser tan guapo, de alguna manera, está en un limbo en el que no logra alcanzar su sueño o no logra llegar así de lejos en su carrera, a pesar de que es muy talentoso. Sí, sí, creo que hay
0: muchos prejuicios a la, a la gente hermosa también. Eh, a, se asume que, que quizá eres muy engreído, que quizá eres muy egocéntrico, que quizá eh, hay o muchos prejuicios. O no tienes prejuicios. personalidad. O que no tienes personalidad. De hecho, justo hay un estudio, que bueno que que, <risa> que retomaste, porque si sí, justo hay un estudio, igual se los dejo ahí flamingos en, el, en la description, hay un estudio que dice que las personas muy guapas normalmente suelen ser muy introvertidas porque todas las personas a su alrededor siempre se han encargado de hacerlas reír, de ser carismáticos o sea, todas las personas alrededor han hecho ese esfuerzo social y realmente la persona atractiva no tanto, ¿no? porque pues es atractiva, las personas como Magneto le rodean y quieren agradar, ¿no? entonces realmente ahora que, que me acordé también de, de lo que nos estabas contando de, de que cuando tu glow up verdadero fue cuando empezaste a trabajar en ti yo también, o sea, cuando eres adolescente, pues obviamente no importa qué tan guapo estés, tienes muchísimas inseguridades, muchísimas Exacto. las de la vida, es normal, si hay adolescentes viéndonos aquí es normal, se va a pasar con <risa> pues, bueno, mucha terapia, nada,
1: <risa> son etapas que
0: son importantes, son etapas, también. son etapas, pero, o sea, yo en toda mi adolescencia era traumadita con el peso, muy traumada, porque siempre he tenido pues muchas bubis, este, piernotas, ¿no? y mi cara pues es como redonda en fin, entonces yo hice todas las dietas que te podrías imaginar, que la del licuado que la keto, que el pura lechuga, que o con pastillas, literalmente la que te pase orgánica, tal, o sea güey mezclada con ejercicio pero ahora mezclada con respiración, la que te imagines ya la hice, ya sabes <risa> y, y nada de eso nunca me hizo sentir más bonita de hecho, siempre claro. me se hice sentir más insegura porque no, porque no importaba cuánto peso yo bajara. Yo me sentía, me sentía igual, claro. ya sabes. Y literalmente era una persona, les voy a poner luego fotos ahí en el Instagram, pero una persona que güey tenía, no podía yo salir. Me invitaban a Cuernavaca y yo no podía salir del cuarto sin estar maquillada sin traer extensiones sin, así y aún así a pesar de toda esa producción a pesar de las dietas del ejercicio de las extensiones de el makeup de todo a pesar de eso yo era muy insegura y no me sentía bonita no me sentía bonita a través de los años y de como siempre les digo muchos putazos <risa> este empecé a entender que no iba por ahí que no importa cuánto trabajes en tu físico, si no va de la mano con el trabajo personal claro, y con totalmente. el amor propio, nunca vas a ser atractivo para nadie, porque realmente esa inseguridad la proyectas. O solo para estas
1: personas que solo están buscando lo superficial. Y lo
0: superficial y que también es gente con un chingo de inseguridades, la gente que realmente solo si fija en lo superficial, tiene muchos vacíos, es reflejo de todos los vacíos que no quieren trabajar y quieren hacer esas conexiones porque no quiero ver más adentro ¿no? Entonces, realmente cuando empecé a trabajar en mí misma, fue cuando me empezó a valer madres, me quité las extensiones, me pintaba más natural, me valía madres si y estábamos en Cuernavaca y ya era hora de desayunar, güey, no me va a tardar dos horas, no me va a levantar dos horas antes para producirme, claro. ya Adres, desperté, hello y ya, ¿no? y, y realmente siento que, que es esto, ¿no? o sea, realmente siento que, que trabajar en mí misma fue el determinante en ser una persona más atractiva, llegué a ir una vez a Cancún con mis amigas y todas de que, ay, vamos a ir con estos güeyes que eran como los de, con más ondita uh -huh, y los cool, sí. eran los chavos cool. <risa> <risa> y este, y todas, ¿no? Y este güey este que es como el non plus ultra y sí. todo el rollo el más guapo de todos. Y yo la neta ya estaba en un plan de, güey, vine a Cancún, vine a pasármela bien con mis amigas, güey, disfrutando de la playa, no me voy a ir a cambiar al hotel, a producir, o no. sea, ya vámonos, ¿no? O sea, ya vámonos. Y llegué con cero intención de ligarme a nadie, a nadie, llegué a ser yo. Y en ese momento fue cuando, cuando realmente jaló, porque yo, todas mis amigas de ese entonces eran modelos, eran mujeres hermosas, o sea, pero preciosas, literalmente. Y, y realmente se terminó fijando en mí, o sea, ¿por qué,
1: güey? Porque, pues no sé, porque era yo, ya sabes. Es que es tal cual, cuando er y, y esa es la ventaja de que cuando eres tú mismo y, y alguien se siente atraído por ti, por como realmente eres, eso es un win-win situation. Sí. Si te pones máscara, si quieres aparentar algo que no eres... Este, estás empezando una relación por el camino equivocado. A mí me pasó algo, es decir, no parecido, pero un poco, yo soy cubana, Cuba está llena de gente muy hermosa y yo cuando... Vamos a Cuba, cuando, cuando, Sí. <risa> y yo cuando crecí, pues era muy delgada. Era muy delgada y el estereotipo de belleza en Cuba es una mujer más voluptuosa entonces yo nunca me sentí realmente <risa> <Al revés. risa> ah, exacto yo nunca me sentí realmente guapa pues porque no encajaba en el canon por decirlo de alguna manera que habían en, en mi país y mi familia era una familia es un matriarcado lleno de mujeres muy fuertes muy seguras este, muy guapas también pero que nunca le dieron importancia a la belleza. Es decir, nunca yo fui de que, ay, qué bonita la niña, ese tipo de cosas, que veo qué pasa, por ejemplo, tengo un hijo que me pasa mucho con mi hijo acá. Siempre fue qué inteligente es. Uh -huh. Qué inteligente es, qué linda es, qué linda es, pero en el sentido de, de su persona, de, persona, de su ¿no? corazón, de, de, ¿no? de mi inteligencia. Y yo siempre prioricé esa parte que también tuvo su lado malo porque no aprendí como a amarme y a quererme a mí misma. A saberte guapa, ¿no? Exactamente. O sea, que también es importante, ¿no? Exactamente. Entonces tuve mucho conflicto al principio de la atención masculina y este tipo de cosas. Pero me pasó algo muy curioso en mi carrera como modelo. Cuando yo empecé mi carrera como modelo, lo hice en hobby, la verdad es que no le eché las ganas que debería haberle echado, me lo dijeron este, en mi agencia siempre, pero me ocurrió algo que es que cuando yo me embaracé y tuve a mi hijo, pues subí de peso y empecé a tener una talla y una figura que no era la figura que yo tenía antes, para mí fue un shock porque tú estás acostumbrado a verte de una manera y cuando cambias es como un poquito de shock, pero sucedió que al tener esos kilos de más, tenía más trabajo neta Sí, porque es lo que te digo, que el paradigma ha cambiado mucho. Y tenía trabajos de ropa de fitness, de lencería. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo me siento insegura, no me siento que soy yo misma, tengo todos estos kilos de más? Pero para otras personas, lo que para mí no era atractivo, para otros era lo ideal. Entonces también creo que estamos muy en nuestras mentes de que no soy suficiente, no sí. me veo bien, no soy lo suficientemente guapa, tengo un rollito, qué si la celulitis, qué si Ajá. la estría, ¿no? Estamos, sobre todo las mujeres, le estamos dando mucha importancia a eso. Y creo que tenemos que trabajar más, amarnos como somos, querernos. No está mal querer mejorar, no está mal que tú claro. quieras ser tu mejor versión, eso está increíble pero tratar de ser tu mejor versión amándote tal cual eres en el y como tú dijiste en tu historia, siendo tú, uh -huh. que qué increíble que alguien te quiera y se fije en ti por lo que realmente eres. Claro, y mucha gente me decía, ¿pero cómo voy a hacer esto? Muchos flamingos
0: ponían, ¿cómo voy a hacer esto si realmente lo que primero se fija la gente es en, es en tu físico? Y no es así, chavos, no es así, banda, también mucha gente no es lo primero que se fija, ¿no? O sea, creo que también tú te tienes que fijar en qué tipo de gente quieres atraer. O sea, si claro. tú todo el tiempo estás conectando con gente que dices que solo se fija en lo primero que se fija es exclusivamente en el físico, pues ahí te da un, una muy buena clave de realmente qué valora esa persona más, no? Y en qué pone el peso? Y, y si sí hay muchas personas allá afuera que no es lo primero que se fijan, hay muchas personas allá afuera que por más guapo que estés, es como güey, convénceme, güey, ya sabes? O sea, qué más traes a la mesa? Qué más traes a aportar? Y, y claro que es normal todo este constructo, porque como dices, desde chiquitos, es Ay, qué lindo tu bebé, qué guapo está Ay, mi o vida, sea. qué bonita Y como que desde chiquito educamos a, Nos han educado a, a que, que La atención quizás está en la, está en la belleza Y las revistas Y todo lo que está no, rodeando También
1: estamos expuestos a un mundo muy falso también. Estamos sobreexpuestos A la belleza, no, mm. hace 10 años Atrás, este, no estábamos Tan, hoy tú abres tu celular Y estás en Instagram, estás en TikTok Y es gente muy guapa todo el tiempo Pero además guapa Maquillado, peinado, lleno de filtros Entonces, este Tenemos una versión de la belleza Que no es real ¿no? De acuerdo. Porque no, no, no nos damos cuenta Que una imagen de una fotografía De una modelo, pues tiene atrás O de una actriz en una escena de una película Tiene atrás a un grupo de Estilistas, este, maquillistas Claro, luces, profesionales Profesionales para hacerte lucir Lo mejor, tu mejor versión No te ves así todo el tiempo y esa no es la realidad y tener ese paradigma de belleza creo que nos hace mucho, mucho daño. De acuerdo, yo tenía una amiga que era
0: hermosa, de hecho fue mis algo, no voy a decir para no quemar, <risa> pero fue mis algo y era hermosa, en la vida real ella era hermosa, tenía unos ojazos, un pelazo, una super personalidad top, la mejor, o sea de verdad la mejor. Y, y ella se, se editaba muchísimo en sus fotos al nivel en, la, en el que cuando los hombres la conocían se decepcionaban y era como de güey, ¿cómo te puedes decepcionar? Ve, ve la calidad de mujer, es una mujer hermosa, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre? Estás tontito, pero es porque esto güey, porque estamos expuestos todo el tiempo a mujeres hermosas, pero producidas, que claro. no es lo natural, que no es lo lo real, ¿no? Y yo lo que les querría dejar a los flamingos es realmente, porque también muchos hombres tienen esta inseguridad, o sea, pensamos allá que las mujeres somos las
1: que estamos inseguras de nuestro
0: físico todo el tiempo.
1: No, en los últimos años uh -huh. las cirugías masculinas han aumentado exponencialmente. De acuerdo, o sea, al final del día los
0: hombres también tienen muchas inseguridades y, y la verdad es que también hay que atender a ese autoestima masculino, no? O sea, dejar de normalizar el decirle ah, pinche gordo o, o ese tipo de, ya sabes, o sea, ah, no mames, el chaparro, ya sabes? O sea, güey, dejar de hablarle a la gente con adjetivos sobre su físico a hombres y mujeres, porque claro que esto tiene un impacto, no? O sea, de verdad, el decir, ah, ya ponte a correr, güey. o sea, todas esas cosas impactan marca, en nuestra autoestima, sí, claro, aunque totalmente. seas la persona más segura del mundo. Entonces, los hombres también tienen estas inseguridades y pues nada, a mí me gustaría en, estos últimos minutos que sí. nos quedan discutir algunas respuestas que nos dieron los flamingos Fantástico. y a ver tú qué opinas <risa> digo algunas ya las discutimos aquí pero a ver dice ah una que me, que me gustó mucho que, que decía aquí que dije ay sí me hizo pensar era que sí. que él se fijaba en el físico o ella se fijaba en el físico porque eso era indicio o de, del amor propio que se tenía esa persona, del autocuidado que tenía esa persona. Me parece muy
1: interesante, la verdad. Es que ahí también, ahí también hay un punto de, de lo, que, lo que te decía de lo saludable. Es decir, la gente que se ejercita y que va a diario al gimnasio y que cuida su apariencia, pues lleva detrás un nivel de, de disciplina. Y a sí. veces admiramos que alguien sea disciplinado y que le eche muchísimas ganas a su aspecto y pensamos que por eso le va a echar ganas o va a ser disciplinado en otros lugares de su vida. Entonces, por eso mucha gente se siente atraído a alguien que, que tiene esa disciplina. Pero también podemos sentirnos atraídos a la persona más desastrosa en ese sentido y luego pues es magnífico pues dando amor en la pareja este como en su familia, en su trabajo Sí, yo creo que de ese comentario podemos rescatar que Ok, no es
0: tu físico, pero sí tener autocuidado, tu higiene, propio. ajá, o sea, yo creo que esas cosas que sí están en nuestro control, la genética no está en nuestro control, la opinión de la gente no está en nuestro control, lo que sí está en nuestro control es nuestro autocuidado y creo que eso es algo muy valioso para rescatar. Eh,
1: Ay, y ahí quería decirte otro punto, ajá. y es que lo que ha cambiado mucho hoy por hoy es que la belleza se puede comprar,
0: eh, claro. Y el paradigma
1: de belleza también se puede comprar Entonces, tú te, si tú te fijas solo en la belleza ¿Realmente estás fijándote en algo genético importante para ti? ¿O solo te estás fijando en una fachada que está poniendo esa persona?
0: Entonces, Oye, qué duro que la belleza se puede comprar, totalmente sí. cierto Claro, cirugías, es que lo, no, maquillaje, extensiones. Yo lo veo con, con, lo,
1: con las Kardashians, que son tra, tan con, controversiales. Yo me alegré mucho cuando ellas este, pusieron de moda este cuerpo más voluptuoso. Te voy a decir por qué. Porque siento que hicieron un cambio muy fuerte en, el, en la industria de la moda y de la belleza de la, de, de la mujer. Y empezamos a ver muchas mujeres hermosas reales uh -huh. en todo lo que son revistas en la televisión. Creo que eso fue muy importante. Pero ahorita están haciendo como una regresión a los 90 de la, uh -huh. la esquiniera. Entonces, la belleza se puede comprar,
0: ¿no? Se puede comprar y la belleza... No puedes estar cambiando tu cuerpo de acuerdo a la moda de belleza de ahorita, porque lo que es bello hoy no será bello mañana. Exactamente. Ni lo que es bello en México es bello en Dubái, ¿no? Exacto. Entonces... Igual. Eh, lo mejor es trabajar, como dices, en nuestra persona. Eh, vamos a ver qué más dice. Dice, a mí me gusta que me agrada lo que ves, que es como agradable a la vista. Me importa la estimulación visual y el contacto con un cuerpo atractivo. O sea, como que habla como la parte del tacto, ¿no? O sea, que, que hay personas que no solamente es lo visual, visual sino que también está el tacto pero pues nuevamente son gustos de cada quien o sea por ejemplo pero por lo que quizás que... para
1: esta chica uh -huh. o chico es atractivo para nosotros no lo es por eso te decía que el físico importa sí importa que tú trates de ser tu mejor versión pero para alguien vas a ser lo más bello del mundo y para otra persona no
0: exacto exacto es muy subjetivo y eh... mira aquí nos dejan un buen tip nos dejan el tip de que la belleza es parte de los instintos, que también podemos hacernos más bellos con el olfato, el sabor y la personalidad. Qué interesante. Güey, amo esta comunidad. O sea, <risa> neta, es gente bien pensante. O sea. Porque sí, no, nada más... Es muy asociados. Claro, o sea, también es como, güey, todo es tu, tu personalidad, es también como el perfume que te pones, como, güey, cómo te mueves, cómo te cómo mueves, cómo, cómo te paras. Muy interesante. Y pues bueno, les estaremos dejando más comentarios, porque son un montón, les estaremos dejando más comentarios ahí en los posts del episodio, pero creo que si pudiéramos concluir algo, si tú pudieras concluir algo para la audiencia, ¿qué sería?
1: Este, sería que, que realmente la, el, el físico no es determinante. Que es más determinante tu amor propio, como te quieras, este, y lo que trabajes en, en ti. Y que seas tú mismo. Ser tú mismo es la mejor arma de belleza que puede haber.
0: De acuerdo, me encanta.
1: Yo, mi último consejo para la banda
0: sería, fíjate dónde pones tu valor. Fíjate en las personas con las que te estás relacionando en dónde ponen su valor y si te quieres relacionar con ese tipo de personas que ponen su valor y la preponderancia más en cuestiones superficiales igual y si es lo que quieres está bien si es lo que quieres está bien pero fíjate realmente no cambies tu belleza para adaptarte a las valuaciones de las personas mejor adapta las valuaciones de las personas a tu belleza, o sea, mejor fíjate en dónde estás poniendo tú tu valor, dónde las personas con las que te relacionan ponen su valor y si es el tipo de gente con la que te quieres relacionar. Ese sería
1: Exacto. mi consejo. Así que, bueno, Flamingos, pues bueno, eh, ¿nos puedes recordar tus redes sociales, fin. Este, estoy como Georgia Piclark en Instagram y en TikTok. Ok, perfecto. Pues mil gracias, me encantó tenerte aquí. Gracias igual. La verdad,
0: eres una mujer aparte de hermosa inteligente. Gracias, tú igual. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, Flamingos, nos vemos a la, a la próxima. Recuerden que aquí estamos en Restaurante 13, Volcán 150. Eh, la verdad, está increíble este lugar, como pueden ver, evidentemente. Está hermoso. Está divino, nos encanta hablando de belleza, hablando de belleza este lugar sí que es bello, y pues bueno les recomendamos que se vengan a echar aquí su paellita, sus marisquitos que se vengan a crudear, a platicar de belleza aquí, realmente la belleza importa, déjenme en los comentarios, nos vemos flamingos